0: Hey, ¿Qué onda mandra que es? Hola a todos, los saluda nuevamente su amigo Joaquín Rivera Estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente con un tema de pediatría Y antes que nada quería agradecerles a todas las personas que nos están escuchando Ya que esto lo hacemos para aprender en conjunto En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante Que es la reanimación neonatal y la asfixia neonatal Es uno de los temas más importantes para nuestro examen. Y como sabemos, el momento del parto es uno de los más importantes para el bebé, ya que aquí suceden una serie de cambios fisiológicos que definen la transición de la vida fetal a la vida extrauterina. En la mayoría de los casos esta transición ocurre sin ningún problema, pero en algunos momentos se requiere algún tipo de intervención o de apoyo por parte del reanimador neonatal. Se dice que solo el 10% de los recién nacidos a término van a requerir este tipo de atención. Por eso es muy importante que la persona que va a dar la atención al recién nacido esté capacitada para cualquier situación que se presente. Es muy importante que para el éxito de la reanimación tengamos un examen previo de la historia perinatal, que tengamos en cuenta las complicaciones o los antecedentes maternos que pueden verse hasta en el 50% de los casos como causas de asfixia neonatal o de que se requiera la reanimación neonatal. Vamos a imaginar un escenario en el que nosotros somos la persona que va a recibir al bebé y que le va a dar los cuidados en el primer momento de su nacimiento. Para esto nosotros debemos de valorar al recién nacido con el test de Apgar. Entonces, en todo el recién nacido vamos a valorar a nuestro bebé con tres preguntas básicas o tres preguntas iniciales. Siempre vamos a ver si es una gestación de término, si el recién nacido llora o respira y si tiene buen tono muscular. Si estas tres preguntas se responden como positivas o afirmativas, debemos favorecer el contacto piel con piel, es decir, acercar el bebé a la madre ya que con esto está escrito que se fortalece el vínculo afectivo madre-hijo y desde ese momento inicia la colonización bacteriana por bacterias no patógenas. En dado caso que alguna de las preguntas dichas sea negativa, se debe iniciar la estabilización del bebé. Esto es evitar la pérdida del calor y optimizar la vía aérea durante 30 segundos, pasados los cuales se va a evaluar la respiración y la frecuencia cardíaca. Y esto lo vamos a valorar con el test de Apgar. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos un recién nacido que no está en una adecuada edad gestacional? ¿Que no llora y no respira al nacimiento? ¿O que no tiene tono muscular? Bueno, Mandrakes, ante este escenario, voy a empezar a describirles lo que es la asfixia neonatal. Para esto, deben cumplirse las siguientes condiciones. El bebé debe tener una acidosis metabólica menor al 7 en la sangre del cordón umbilical debe tener un Apgar igual o menor a 3 a los 5 minutos, además de alteraciones neurológicas y o se dice que puede llegar a presentar falla orgánica múltiple. Como ya les mencioné, solo el 5 al 10% de los recién nacidos requieren algún grado de reanimación y de este porcentaje del 0.2 al 0.4 presenta algún grado de asfixia. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es identificar los factores de riesgo, y esta es una amplia lista entre las que encontramos factores maternos, factores obstétricos, uteroplacentarios o factores fetales. Para empezar con los factores maternos, podemos encontrar el antecedente de una hemorragia del tercer trimestre, una infección uterina activa o una infección urinaria, antecedente de coriamnionitis o sepsis que la paciente sea hipertensa crónica conocida, que tenga anemia, alguna colagenopatía, que la madre presente un antecedente de uso de drogas, que tenga alguna comorbilidad obstétrica. Dentro de los factores uterinos debemos de evaluar el líquido amniótico meconial, la incompatibilidad cefalopélvica, el uso de oxitósicos, una presentación fetal anormal, un trabajo de parto prolongado o en su contrario un trabajo de parto precipitado, un parto instrumentado, que el nacimiento sea por cesárea, una ruptura prematura de membranas o que tenga antecedentes de oligo o polidramnios. Dentro de los factores de riesgo útero podemos encontrar anormalidades del cordón como son el circular de cordón irreductible, el procúbito, el prolapso del cordón umbilical. También encontramos anormalidades de la placenta como lo son placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta normo inserta alteraciones de la contracción uterina como la hipotonía uterina o la hipertonía, así como alguna malformación uterina como puede ser el útero bicorne. Dentro de los factores fetales, siempre debemos de valorar la frecuencia cardíaca fetal, si tuvo bradicardia o taquicardia o alguna arritmia. También que la madre refiera hipomotilidad fetal, que tenga retardo del crecimiento intrauterino, que sea prematuro, que tenga bajo peso al nacer o que sea macrosómico que sea de término de posmadurez, que tenga alguna malformación congénita, que presente eritroblastosis fetal o que sea un embarazo múltiple. Se dice que siempre se tiene que valorar las condiciones prenatales con el ultrasonido Doppler, ya que este es útil en preeclampsia, en restricción del crecimiento uterino, en anemia fetal, en las anormalidades del cordón... Se dice que este tiene un mal pronóstico cuando el ultrasonido Doppler de flujo sanguíneo es anormal. Se debe de valorar siempre la cardiotocografía fetal, que existan cambios en la frecuencia cardíaca fetal que se describen como normales, anormales o indeterminados. Debemos de valorar el perfil biofísico con los movimientos fetales gruesos, el tono fetal, el movimiento fetal respiratorio, el volumen de líquido amniótico y la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal se dice que de 8 a 10 estamos confiando en que hay una correcta oxigenación cuando el puntaje es 6 de 10 o menor se considera que hay algo anormal pero este no es útil para predecirnos un evento de asfixia perinatal entonces mandrake cómo vamos a identificar una asfixia neonatal el cuadro clínico nos puede dar signos o síntomas ya sea de manera temprana de manera temprana tardía o de manera tardía. Como manifestaciones temprana podemos encontrar una dificultad para iniciar y mantener la respiración, que tenga depresión del tono muscular o de los reflejos, así como alteraciones de la perfusión. En la transición temprana tardía vamos a encontrar alteraciones del estado de alerta, crisis convulsivas, incluso crisis convulsivas sutiles, intolerancia a la vía oral, hipotensión o alteraciones en el ritmo cardíaco. Y como manifestaciones tardías, podemos encontrar sangrado de tubo digestivo, sangrado pulmonar, retraso en la primera micción, oliguria o poliuria. Cuando tengamos un bebé que presente cualquiera de estas situaciones, debemos de corroborar nuestro diagnóstico con una acidosis metabólica en, con un pH menor a 7 en sangre del cordón umbilical, demostrando las alteraciones neurológicas o multisistémicas tanto del sistema nervioso central como del sistema renal, pulmonar, cardiovascular, gastrointestinal, hepático, hematológico, así como un APGAR de 0 a 3 en los primeros 5 minutos. Por eso, nuestro primer procedimiento siempre es realizar gasometría umbilical. Cuando no se logra realizar una gasometría umbilical, se puede optar por una gasometría arterial o capilar, pero esta debe ser en los 30 minutos posteriores al nacimiento en la cual podemos encontrar el pH menor a 7, exceso de base o un lactato sérico aumentado. Y como ya les mencioné, dentro de nuestra evaluación inicial siempre debemos de aplicar el test de Apgar. Este se abrevia así por apariencia, pulso, gesticulación, actividad y respiración. Dentro de la apariencia vamos a valorar si tiene cianosis o palidez, si tiene cianosis en extremidades o si no tiene cianosis. El pulso Vamos a darle un puntaje de 0 cuando no tiene pulso, un puntaje de 1 cuando los latidos por minuto son menores a 100 y un puntaje de 2 cuando los latidos por minuto son mayores a 100. En la gesticulación, puntaje de 0 si no hay respuesta o no hay estímulos, un puntaje de 1 cuando hay una estimulación intensa y un puntaje de 2 cuando tiene un llanto vigoroso, tos o estornudos. En la actividad, vamos a darle un puntaje de 0 cuando el bebé está totalmente hipoactivo o muy poco activo, un puntaje de 1 cuando tiene algunos movimientos y un puntaje de 2 cuando tiene mucha actividad. En la respiración, que es de los más importantes, vamos a darle un puntaje de 0 cuando la respiración está ausente, 1 cuando la respiración es baja, irregular o poco profunda y un puntaje de 2 cuando la respiración es fuerte y tiene un llanto vigoroso. Esta escala es subjetiva a la persona que la esté evaluando. Pero recuerden que siempre que un bebé tenga un llanto vigoroso, quiere decir que la vía respiratoria está bien. Y algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que el test de APGAR no nos sirve para dar diagnóstico a una asfixia neonatal. Siempre debemos de investigar los antecedentes, tanto de la madre con depresión anestésica, el uso de drogas maternas, que haya sufrido algún trauma obstétrico, alguna sepsis materna, que sea prematuro, que tenga alguna normalidad congénita. ¿Y cuándo decimos que el bebé tiene falla orgánica múltiple? Cuando dos o más órganos presentan alteraciones secundarias por asfixia en los primeros cinco días de vida. ¿Y cuáles serían las repercusiones que podemos encontrar en los diversos órganos o sistemas? A nivel neurológico, se presenta como encefalopatía hipóxico-isquémica. A nivel digestivo, intolerancia digestiva transitoria, enterocolitis necrosante o hemorragia digestiva. A nivel hepático, vamos a encontrar. Alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático, como lo son la AST, ALT o DHL, que se dice que van a estar mayores al 50% de sus valores normales. A nivel respiratorio, puede suceder taquimnia transitoria del recién nacido, síndrome de aspiración meconial o síndrome de escape de aire extraalveolar. Al nivel cardíaco, el bebé puede presentar hipotensión, alteraciones del ritmo cardíaco, insuficiencia tra tricuspidia transitoria así como insuficiencia miocárdica transitoria. En los casos más graves puede suceder choque cardiogénico o choque hipovolémico. A nivel hematológico vamos a encontrar trombocitopenia en ausencia de infección o problemas auto o aloinmunes. A nivel renal vamos a encontrar retraso en la primera micción, oliguanuria o poliuria, oliguria mayor a 24 horas, hematuria, proteinuria, alteraciones tubulares, ya sea aumento de los beta 2, microglobinuria o aumento de la N-acetilglucosaminidasa. También podemos encontrar creatinina sérica aumentada mayor a un miligramo. Bueno, ahora vamos a pasar al manejo terapéutico, que es lo que hacemos cuando encontramos a un bebé con un Apgar bajo, a un bebé que no llora, que no respira, a un bebé con una frecuencia cardíaca disminuida. Dentro del manejo, el objetivo no es evitar la muerte, sino evitar las secuelas neurológicas que puede causar la hipoxia. Vamos a dar una evaluación cardiorespiratoria inicial y aquí es el primer signo con el que vamos a determinar la eficacia de la reanimación. La frecuencia cardíaca es el dato más importante que tenemos como pauta para iniciar la reanimación. Entonces vamos a recordar siempre que el primer paso ante un recién nacido en sus primeros momentos de vida es evitar la pérdida del calor, con el secado, cambiando las toallas y siempre tenerlo en una cuna de calor radiante. Cuando hay signos de depresión neonatal, la siguiente medida siempre es garantizar la permeabilidad de la vía aérea, poniendo al bebé en una posición de olfateo, extendiendo levemente su cabeza un, en una posición neutra. Cuando el bebé ya se encuentre en esta posición, podemos proceder a la estimulación táctil, ya sea frotando o golpeando con suavidad palmas, plantas o el dorso. Es importante que en un bebé que llora y respira adecuadamente, no está recomendado que hagamos una aspiración oronazofaringia, ya que la aspiración en ausencia de secreciones puede dar lugar a que disminuya la oxigenación en el bebé, a que haya aumento del flujo sanguíneo cerebral, que aumente la presión intracranial y que disminuya la distensibilidad pulmonar, a lo cual se le llama compleanza. También se recomienda iniciar el oxígeno con una concentración ambiente, es decir al 21%. A menos que el bebé tenga menos de 32 semanas de gestación, se debe iniciar oxígeno con una concentración más alta, cuando a pesar de todas las medidas iniciales ya aplicadas en el bebé, la frecuencia cardíaca sea menor a 100 latidos por minuto o presente apnea o respiración dificultosa a los 30 segundos de vida, lo indicado es aplicar ventilación con presión positiva. Y a partir de este momento debemos de monitorizar el oxígeno con un pulso oxímetro. Si después de 30 segundos de haber iniciado la ventilación con presión positiva, la frecuencia cardíaca es menor a 100, vamos a continuar monitorizando la saturación y vamos a continuar con la ventilación. Cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto, el siguiente paso es el masaje cardíaco. Y la mejor técnica para hacer esto es la compresión con los dos pulgares. Y les recuerdo que la relación compresión-ventilación óptima es de 3 a 1, es decir tres compresiones con una ventilación. Si después de pasados los 30 segundos del masaje cardíaco la frecuencia cardíaca continúa menor a 60 latidos por minuto, vamos a administrar adrenalina, preferentemente por vía intravenosa. La vía intratraqueal se acepta mientras conseguimos un acceso intravenoso y el más recomendado en estos casos es por la vena umbilical. No se recomienda por bien dotracrial si él no está libre o totalmente restablecida la respiración. No se recomienda el RCP ante la prematurez extrema o el bajo peso al nacer. Bueno, ahora mandraques vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a imaginarnos un escenario en el cual vamos a recibir un bebé y vamos a preguntarnos siempre las tres preguntas iniciales. La gestación es a término, llora o respira, tiene buen tono. Si cualquiera de las preguntas es no, vamos a iniciar con secado más calor, vamos a optimizar la permeabilidad de la vía aérea con una posición adecuada y en dado caso que se requiera vamos a aspirar secreciones y vamos a estimular. Pasados los 30 segundos, si la frecuencia cardíaca es menor a 100 o hay apnea, vamos a continuar con la ventilación con presión positiva. Si pasados los 30 segundos, la frecuencia cardíaca es de 60, iniciamos compresiones torácicas con la técnica de los dos pulgares coordinando la ventilación con las compresiones 3 a 1. Si pasados los 30 segundos la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto, administraremos adrenalina y la dosis es de 0.01 a 0.03 miligramos por kilo por dosis y no se recomiendan dosis mayores a esta. Por último vamos a hablar de las consecuencias del RCP. Cuando el bebé tiene asistencia ventilatoria puede desarrollar hipertensión arterial pulmonar, puede desarrollar cualquier patología pulmonar, convulsiones de difícil control. Debemos de mantener una eczemia normal y evitar una oxemia mayor al 95%. Debemos de mantener una presión arterial de CO2 en un rango de 35 a 45 milímetros de mercurio, así como evitar la hipocarbia. Debemos de siempre recordar que la nutrición del bebé se debe de iniciar lo antes posible y considerar el apoyo parenteral en dado caso que no se tolere la vía oral. Debemos de prevenir las necioles neuronales, así como considerar la hipotermia terapéutica para evitar la evolución de una encefalopatía hipóxico isquémica. Dentro de otras medidas, siempre debemos de manejar adecuadamente los líquidos, la tensión arterial y el equilibrio metabólico de la glucosa en sangre, vigilándolo continuamente. Para el pronóstico y seguimiento, la asfixia siempre es considerada una causa importante de parálisis cerebral. Debemos de hacer un examen neurológico completo dentro de las 12 a 18 meses de edad, y este tiene un valor predictivo del 18%. Debemos de medir los marcadores bioquímicos como la enolasa específica neuronal, el lactato. Debemos de monitorizar siempre la función cerebral, con un electroencefalograma, vamos a evaluar los potenciales evocados visuales y somatosensoriales, debemos de realizar siempre ecografía, TAC o resonancia en dado caso que se requiera. Si tenemos un bebé que presentó asfexia al nacimiento, debemos de manejarlo en conjunto con medicina física y rehabilitación, con neurología pediátrica, gastroenterología y nutrición, debe ser evaluados por el servicio de oftalmología, de otorrino o de audiología además de que siempre se le tienen que realizar potenciales evocados auditivos, visuales y somatosensoriales. Y bueno mandraques, eso ha sido todo por parte de Joaquín Rivera, espero les haya gustado el tema de asfixia neonatal. Recuerden que nos pueden seguir escuchando en Spotify ahora que empezamos con los temas de pediatría y nos pueden seguir también en Instagram como MP Mandráquez. Yo soy Edgar Requejo, muchas gracias y espérenos con un nuevo tema. Saludos.